0: Московские окна.
1: Доброе утро! Я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Мы начинаем программу «Московские окна». У нас сегодня будет очень интересная эфир. запланировали разные темы. Плюс к этому у меня для вас есть призы и подарки. Завтра праздник. Настроение уже предпраздничное. Многие сегодня в офисах, предполагаю, будут собираться, отмечать грядущий день 8 марта. Наверняка будут женщины поздравлять. Так что мы тоже не останемся в стороне. У меня тоже для вас есть кое-что приятное. Но все-таки главная тема Сегодняшнего дня, сегодняшнего утра – это погода. Многие москвичи вчера долго-долго добирались до дома. Вчера были пробки в 9 баллов вечером. Было очень скользко, ледяной дождь. Мы, по крайней мере, обещали. У нас в эфире были синоптики, которые сказали о том, что ждет москвичей. Поэтому мы вас, как говорится, предупредили. Но, тем не менее, многие все-таки испытывали некие неудобства. Скользко идти, тяжело ехать, машине некомфортно, ибо она покрылась коркой льда, и бедная требует освободить ее от этой кожи. В общем, сегодня уже стало полегче, но, тем не менее, все равно на улице еще скользко. Вот я очень хочу узнать, у нас сейчас будет эксперт, будет ли сегодня продолжение этого ледяного дождя, и вообще, какая сегодня будет погода. У нас на связи Татьяна Георгиевна Позднякова, метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы. Татьяна Георгиевна, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну что, у нас оттепель-то будет, вот то, что замерзло. Да, конечно, конечно. Сейчас уже погода
2: у нас меняется, постепенно ветер поворачивает уже с северного на восточный и даже январь юго-восточные румбы. Температура медленно но повышается. Мы ожидаем, что во второй половине дня сегодня уже температура воздуха в Москве будет положительная. И тот лед, который образовался за счет вчерашнего гололеда, он действительно растает. Но нужно сказать, что и предстоящая ночь, поскольку, поскольку погода будет определять уже антициклон, это область повышенного атмосферного давления, при прояснениях Воздух в нем будет остывать И температура в первой половине ночи Будет тоже отрицательная Поэтому рассчитывать на то, что Резко улучшится ситуация на дорогах Она действительно улучшится, но не на продолжительный период Значит, существенное улучшение в погоде Произойдет ближе к утру Когда действительно у нас установится Такая положительная температура воздуха На всей территории региона Завтра дневная температура уже плюс 4, плюс 6 Существенных осадков не ожидается Вот единственное, я говорю, что в начале, вот вечером, в начале ночи, еще местами слабая, возможно, такая слабая морозь, которая действительно будет превращаться в слабый гололед. Но вероятность такого процесса сегодня еще существует. Завтра, я сказала, уже значительно погода лучше, дневная температура плюс 4, плюс 6, средняя температура будет выше климатической нормы градусов на 6, на 7, и в последующие дни, пока погоду будет определять сначала периферии антициклона, а потом атлантические циклоны. Погода будет ну без существенных, скажем так, осадков или местами с небольшим дождем. и Температура воздуха в ночные часы около нуля. Дневная температура будет положительной, ну, в пределах плюс 6-7 плюс градусов.
1: Ну, это радует, потому что все-таки то испытание, которое нам погода уготовила на сегодня и вчера вечером, это, конечно, было не очень приятно. Спасибо большое. Татьяна Георгиевна Познякова у нас была на связи. Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы. Вчера многие делились своими ощущениями в социальных сетях вечером, добравшись до дома, многие упали вчера, да, у кого-то, слава бог, все хорошо, а кто-то попал вчера и даже в травмопункт, на самом деле, на улицах было вчера небезопасно, потому что, да, совет прекрасный, за что-нибудь держитесь, но все поручни, которые были, ну, по крайней мере, под открытым небом, они все тоже залезенели, они все тоже покрылись к корка льда, и поэтому э, держаться было, в принципе, не за что. Оставалось только падать. Э, я э, хочу спросить, как вы вчера добрались до дома, как сегодня вы добрались до работы? Были ли у вас сегодня какие-то неудобства? Кстати, э, вчера было пробок много, сегодня пробок уже чуть-чуть поменьше, но все равно, вы знаете, я-то рассчитывала на то, что сегодня будет вообще свободно. Э, многие поедут сегодня, ну, я так думала, без машин, да, потому что праздник, потому что можно будет выпить бокал шампанского. Нет, пробок много. На Варшавке стоит поток автомобилей в сторону центра от первого дорожного до Балакласского проспекта. Пробка серьезная на полчаса на Каширке в центре от Борисских прудов до улицы Академика Миллионщикова. Это то, что касается трасс, которые идут в центр города. Шоссе энтузиастов, затор в центр от метро шоссе энтузиастов до авиамоторной. Намкат более-менее нормально. Есть пробка одна неприятная на третьем кольце. На внешней стороне от Новой Переведенской улицы до проспекта Мира. Потеряете там около получаса. И вот еще одна пробка, сейчас тоже ее вижу. Третье кольцо, внутренняя сторона Звенигородского шоссе до Новосущевской улицы. Тоже потерять там минут 40. Поэтому ищите пути объезда. Ну вот, какие вчера были основные травмы, да, с чем люди пришли? Я лично видела фотографию из Первой Градской. Люди публиковали в социальных сетях. 200 человек вечером обратились в Первую Градскую. 200. Я не знаю, как врачи, честно говоря, справлялись. Вчера и травмопункты были завалены пациентами. Людей было очень много. Приходили, естественно, с детьми с взрослыми. У нас на связи Артур Абелович Саокянко кандидат медицинских наук, травматолог, ортопед. Здравствуйте, Артур Абелович. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу понять, если вдруг что-то со мной произошло, я упала, я пришла в травмопункт, я смотрю, там огромное количество народ, там гигантская очередь. Тут вот мне что делать в этом случае? Идти домой и прийти утром? Или сидеть и ждать до победы? Ну, что посоветуете?
3: Если у вас случилась травма, и вы все-таки смогли дойти до травмпункта сами, значит, э, в этом случае э, есть два пути. Или все-таки дождаться осмотра травматолога, или э, на сегодняшний день э, есть услуга платная э, консультации, есть возможность обратиться в частные клиники, все это доступно. К сожалению, вот в тех условиях, когда вот такая авральная ситуация, когда, ну, огромное количество пациентов поступает единовременно, в таких ситуациях, конечно, с травмпунктом сложно справляться. Поэтому или запастись терпением, или обращаться в частные центры, которые сегодня доступны.
1: Ну, в общем-то, да, хотя я думаю, что и частные центры вчера тоже люди осаждали. Какие самые характерные травмы для вот такого гололеда? Что у людей чаще всего происходит?
3: Конечно, мелкие травмы превалируют в таких случаях, однако больше всего люди ломают область предплечья, потому что падают на вытянутую руку, и это, в общем-то, правильно, потому что, если не вытягивать руку, можно удариться головой. Также переломы лодыжек в большом количестве. Ну, также э, очень часто э, именно люди пожилого возраста э, получают переломы шейки бедра, чрезвертельные переломы, в общем-то, которые нуждаются в экстренной госпитализации. Там ни о каком-то пункте, конечно, не может идти речь, надо звонить в скорую, вызывать скорую помощь и госпитализацию в больницу Ну,
1: то есть, если мне действительно плохо, я не могу шагу ступить вызывать скорую. Если я могу сама доехать, то лучше своим ходом ехать в травмпункт.
3: Да, но если, скажем так, совет следующий. Если есть возможность позвонить в скорую, все-таки имеет смысл позвонить, объяснить ситуацию и дальше уже узнать, как себя вести. Потому что разные бывают ситуации, если вы ударились головой, чувствуете себя неплохо, однако есть небольшое даже головокружение, вам обязательно нужно звонить в скорую и вызывать скорую помощь, а не идти самим в
4: трампунг.
1: Ну и маленькое уточнение, в Москве обратиться в травмпункт можно без наличия полиса, да, я могу просто прийти туда с документами, там, с паспортом или даже без паспорта, если я там оказалась где-то вот неожиданно на улице и без документов. Могу я это сделать?
3: В любое лечебное учреждение вы имеете право обратиться. Первую помощь вам в любом случае окажут, так как есть э, ну, клятва Гиппократа, да? А а вот дальше уже э, остальную помощь, что связано не с первой необходимой экстренной помощью, да? Дальше это уже вопрос именно паспорта, полиса, документов и так далее
1: я поняла спасибо большое у нас э, на связи только что был э, эксперт врач-травматолог но я же хочу от себя добавить э, что сегодня э, вся эта э, отвратительная ситуация все-таки уже прекратится говорят что к вечеру будет оттепель э, но ну, мне кажется все это может расстать только естественным путем наши доблестные э, коммунальщики конечно обрабатывают реагентами но это крайне трудно сделать везде а замерзло, я еще раз скажу, везде везде и все вот катки официально закончили свою работу некоторые вот пар горького уже закрыл но, вернее, паргурль паргурлька закроется на днях, закрылся каток на ВДНХ. Вот, но у нас с вами естественный каток такой. Сообщение к нам приходит в наш WhatsApp. Я купил себе зимоходы Дмитрий Скрюкова. Это такие классные штуки резиновые, они на... надеваются на ботинки. Вот. и там такие шипы. Я такие тоже видела в Финляндии, но как-то не рискнула себе покупать. Я подумала, а зачем они мне нужны? Ну, где я в них буду ходить? А вчера, прокатившись, надо было до магазина, дайте, я подумал, лучше бы я потратилась и купила себе эти вот э, снегоходы. Спасибо всем большое. Мы продолжим наш разговор. У нас будет еще одна интересная тема.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. Это «Московские окна». Еще раз я их приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Рада, что вы с нами. Надеюсь, вы добрались без каких-либо потрясений сегодня до работы, что все у вас хорошо. Машину вовремя разморозили, пешочком дошли без происшествий. И мы смело переходим уже к следующей теме. Опять у нас гоняют в Москве. Это не открытие, на самом деле. Это уже надоело до безобразия просто. Я не знаю, как вам, но вот я устала уже вот эти новости озвучивать про тех или иных гонщиков. Очередной мажор у нас на дорогой автомобиле. Опять выпендривался на московских улицах. По традиции, естественно, он все это снимал. Все это дело было выложено в сеть. вот Мажор этот на автомобиле Феррари разгоняется. Он по ночным улицам до достаточно приличной скорости. 230 км в час. Ну, вот так вот зафиксировано. И, кстати, видно все это на видеосъемке. Ну, в общем-то, сейчас про него начали говорить. Я предполагаю, что он этого и добивался. вот Сейчас его начали уже искать. Ну, даже нашли. В общем-то, он себя особо-то и не скрывает. Он э, достаточно популярный, так скажем, в кавычках, в своих кругах человек. Но, тем не менее, от чего их так стало много в последнее время? С одной стороны, им бы надо как-то, может быть, спрятаться, что ли, не выделываться, ибо Мара сейчас на слуху и другие молодые люди, которые понесли свое наказание за гонки, тоже, в общем-то, достаточно широко обсуждаются, и как-то вот это все не комильфо совсем. Я не очень понимаю, для чего нужно гонять, выкладывать в сеть свои приключения. У нас на связи Петр Шкуматов, координатор общества синей ведерки. Петр, здравствуйте.
5: Да, добрый день.
1: Добрый день. Ну, про этого молодого человека стало уже все известно, да, откуда он, что он, ему 20 лет, вот, у него достаточно богатый отец. Вот, зовут Подарил его... ему Феррари. Да, а, да. да. да, любимого э... папули, да. Вот интересно, любимый папули вообще понимает, что ребеночек вот творит, да? Он, он видит все это, вот мне просто само интересно даже, не знаете вы?
5: Я думаю, что он, конечно же, это все знает, но дело в том, что... Вот это очень классическая прямо история Вот Можно вспомнить ту же самую Мару Багдасарян Там же Абсолютно аналогичная ситуация То есть довольно ну, Скажем так, заработавший Денег отец Причем заработавший не Каким-то там криминалом Или еще чем-то, действительно бизнес И абсолютно Оторванные дети И здесь та же самая история получается То есть мы вот когда думали над этим, э, везде, абсолютно везде, вот взять, допустим, историю с э, там, вице-президентом Лукойла, да, который, э, Шамсуаров, да, который да? Там, на, на Гевентвагене на двухстах гоняли по городу. Угу. Та же самая история, абсолютно. То есть, действительно, добившийся э, всего сам отец и абсолютно оторванный э, ребенок от реальности и вообще, от, э, мне кажется, от каких-то понятий э, и правил приличия в обществе, Э, это, мне кажется, проблема вот именно (coughs) брошенных детей, то есть э, отцы, мамы занимались э, вот 10-20, там сколько лет, э, собой, э, зарабатывали и тратили деньги, а про детей забыли. И Ну, в итоге начали откупаться от них вот этими дорогими подарками. Кому-то Феррари, кому-то Гелендваген, кому-то еще что-то, кому-то миллион рублей штрафов. Они, родители, чувствуют себя виноватыми, что они бросили своих детей, и поэтому вот так вот задаривают их вот этими цацками. А дети, поскольку выросли, что называется, без царя в голове, они отрываются по полной, как умеют.
1: Знаете, я вот э, вспоминаю там э, ситуацию, ну, 5-7 лет назад, э, тоже были богатые люди, у них тоже наверняка были дети. Ну, такого беспредела не было. Это за последние года 2-3 такая мода пошла. Вот, может, я не права, может, просто не знаю, не, не замечала я.
5: А, дело в том, что э, вот именно такого феномена, как э, полностью брошенные дети, э, никогда особо-то и не было. То есть, э, все-таки, родители как-то уделяли внимание э, своим отпрыскам. А вот сейчас как раз подросло поколение, которое оказалось, по сути, целиком брошенное. Ну, я имею в виду поколение так называемой золотой молодежи. Потому что Ну, вот как раз в начале 90-х родители начали зарабатывать большие деньги. Потом родили вот этих вот ребят. Но отвлекаться на их воспитание, на их образование они не хотели. Поэтому сбагрили это, ну, допустим, нянькам, каким-нибудь нанятым... Там, не знаю, репетитором, еще кому-то. Ну и, естественно, это все было сделано, чтобы просто ребенок не мешал заниматься родителям основным занятием. И вот все, что выросло, то выросло. Уже никаких новых понятий правил в голову этих э, детей не вложишь. И здесь, конечно, нужно только применять закон максимально строгим образом э, и э, без каких-либо э, отсылок к э, заслугам их родителей. Ну,
1: я вот смотрю сейчас, ну, 230 километров в час, да, но даже если его оштрафуют, ну, предполагаю, что это сделают, ну, ну, отберут права в лучшем случае. Мне кажется, их это уже совсем не пугает. Вот в чем беда-то.
5: Да, это это проблема, но здесь, э, во-первых, мне кажется, принципиально нельзя э, придумывать какие-то особые наказания для особых категорий водителей, то есть закон должен быть для всех один. То есть, если штраф, то штраф. Но э, на будущее, безусловно, нужно такие случаи анализировать э, и готовить поправки в законодательство. В том числе и для тех водителей, которые э, нарушают правила дорожного движения многократно в течение определенного периода. Любые в том числе и экстрасенсный режим. Допустим, если мы обратимся к опыту в стран, где удалось победить высокую смертность на дорогах, там вот такие водители очень быстро из-за руля вылетают. Вылетают причем, при,
1: за... причем за решетку, они влетают вылетают. Петр, спасибо. Большое у нас... Спасибо, да, да Спасибо. Я не знаю, то, опять же, немецкий опыт мы вспоминаем в Берлине. Молодые люди тоже гоняли. Мы это обсуждали с вами, по-моему, неделю назад. Это было совсем недавно. да Там людей чуть ли не к пожизненному заключению могут приговорить. В Германии очень жесткое в этом плане законодательство. Но вот у нас уже на связи появился Александр Саш, как раз и разузнал, откуда этот самый гонщик. Я специально ничего не рассказывала, потому что Саша провел свое ну, мини-расследование. И сейчас нам расскажет об этом герое в кавычках. На связи корреспондент московского отдела. Саш, привет.
6: Да, Катя, привет. Ну, надо сказать, что сам он не особо-то и скрывает. Довольно просто было вычислить по его соцсетям, кто он такой. 20 лет молодому парню зовут его Казим Батыров. Правда, не удалось выяснить, является ли он студентом кого, какого-то вуза, а может быть, вообще не учится, не знаю. Но самое главное в том, что вот эта «Феррари», шикарная машина, на которой он гонял, mm-hmm. это далеко не единственный дорогой автомобиль в гараже его семьи. На фотографиях в соцсетях есть и, и «Мерседесы», самого верхнего ценового уровня и «Лексусы», и С уверенностью можно сказать, что это именно машина семьи Батыровых, потому что они появляются в течение многих месяцев в самом разном антураже. Ну и самое главное, что стало известно, что Казим Батыров это сын, как его назвали в прессе, (coughs) Пунина Короля. Дело в том, что его отец Владелец холдинга Под названием Батыр Который владеет несколькими птицефабриками В разных регионах России И, собственно, имеет подразделение И отделения в разных регионах России То есть его отец сделал свой бизнес Зарабатывает деньги на выращивании птицы mm-hmm. продаже мяса птицы В основном кур, конечно вот такая семья, насколько, как говорят ГИБДД, конечно, сейчас проводится проверка по поводу этой записи, но в любом случае, можно сказать одно, вот превышение, по правилам превышение более чем на 80 километров, он гнал там 230 с лишним, угу. это в любом случае, ну, либо штраф 5 тысяч рублей. Ну, либо лишение какой. прав, ну. Да, либо лишение прав до полугода, совершенно верно.
1: Там, как ты знаешь, мне кажется, для них не болезненно совсем, что меня больше все расстраивает.
6: Ну, штраф-то, конечно, это совершенно. А лишение прав. Ну, полгода какая-то.
1: он не будет ездить. Хорошо, наймет какого-нибудь водителя, кроме, который кроме будет его
6: того, мы, мы знаем, что в принципе лишение прав таких людей не останавливает. Да. они совершенно спокойно продолжают гонять.
1: Тут я с тобой согласна. Спасибо большое. Александр Газа был у нас на связи, корреспондент московского отдела. А вы можете почитать про этого парня на нашем сайте kp.ru. Хотя тут исключительно негативные отзывы на нашем сайте, они все достаточно жесткие. Но я могу от себя добавить, на смотровой площадке и на прилегающих улицах уже в эти выходные были беспрецедентные меры безопасности. Обычно полицейские выставляли там экипажи, Ну, где-то, наверное, в середине апреля, когда там молодежь начинала собираться уже, открывать сезон и прочее. Проезжая в субботу... По окрестным улицам, по университетскому проспекту, смотрю, уже стоят. Уже перекрыты улицы, они же как гоняют? По университетскому разворачиваются в конце, там ближе к Мосфильмовской, и в обратную сторону. Сейчас там все перекрыто по субботам и по воскресеньям, чтобы не было даже желания погонять. Но это, опять же, мера такая достаточно точечная. Как? Ну, не могут они постоянно стоять. А если им захочется погонять, не знаю, в декабре, например, когда экипажи уже нету. Этот вопрос, конечно, надо решать на уровне законодательства. И Я предполагаю, что это надо делать в ближайшее время. Ну что ж, мы буквально через 2-3 минуты вернемся в эфир, узнаем, как себя чувствуют обитатели Московского зоопарка. Сурок проснулся. Никто его не будил, никто его не трогал, он сам проснулся. А еще в зоопарке пополни, никто родился, узнаете.
0: Московские окна.
7: Джума, проходите.
0: в прямом эфире Абас Джума в программе Все на одного. Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени. Московские окна.
1: Продолжаем нашу программу «Московские окна» с вами. Сегодня настроение такое хорошее, знаете, несмотря на то, что скользко, мрачненько за окном, вы знаете, все равно праздник впереди, мужчины сегодня такие бегают, суетятся, для нас женщин приятные подарки выбирают. Это хорошо, это приятно. Я, с вашего позволения, сейчас перейду к одной теме, которая, ну, обычно у всех вызывает положительные эмоции. Знаете, когда я вижу новости из зоопарка, у меня сразу так все расплывается, я говорю, мими ми это зоопарк, у них там что-то произошло интересное, и вот э, сейчас мы свяжемся с представителями зоопарка. Они уже на связи у нас? Мы же можем поприветствовать? Я могу поприветствовать, да. Ольга Вайншток, пресс-секретаря Московского зоопарка. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, у вас проснулся сурок. Да, все ждали, ждали. Мы, помню, с вами общались по поводу будить-не будить сурка, да, в день сурка. Но вот сейчас у него все, собственно, естественным путем произошло.
8: <смех> да, знаете, он вот в это воскресенье проснулся сначала наш самец, потом и вот две самочки проснулись. Но вот было очень смешно. На следующий день, когда все сми решили приехать посмотреть, а тут вчера, знаете, тоже с И приехали СМИ смотрят, а что руки снова залезли себе в ямку, не хотят по дождю погулять, ну, то есть они, конечно, тоже жаждут хорошей погоды, но вот в воскресенье, когда было солнышко такое, немножко было, ну, пасмурно, но все-таки выходило солнышко, они уже ходили по вольеру. У нас есть несколько прекрасных фотографий, где они уже жуют травку, осматриваются потихонечку, да, проснулись сами, знаете, выкопали такую огромную-огромную яму, знаете, можно подумать, что эскаватор работал, это они так глубоко закопались.
1: Ну, на самом деле, я, честно говоря, давно сурков-то не видела вообще. Вот если я приду сейчас в зоопарк, я смогу на них посмотреть или нет? Вы знаете, давайте подождем хорошую погоду, потому что они, они предпочитают гулять все-таки по хорошей
8: погоде. Они тоже не очень любят дождик, снег, вот все вот это. Вот. Им тоже важно а, по, походить по солнышку. Наверное, не в смысле, они, они на
1: бодрствуют, но они просто не выходят а, близко к посетителям. Я поняла, я сурок. Я тоже люблю, когда тепло, хорошо. Мне тоже вот это вот не нравится. Я стараюсь в это время, знаете, особенно на улице не появляться. А что еще у вас интересненького? Я видела, что кто-то, как, какой-то журавль, забыл, какой, отложил яйца. Вот, ну, Вообще у нас э, началась весна,
8: знаете, пора любви. Вот, да, вот мы ä, все, начина, все начинают потихонечку размножаться. Во-первых, у нас появились новые пеликаны. Э, 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 пеликаны еще, хотя мы там сидят на яйцах, может, еще что, может еще родят кого-нибудь. Потом э, у нас родился таким, э, это такой очень редкое, краснокнижное, замечательное животное, очень симпатичное, выглядящее. У нас они очень хорошо размножаются, и прям на него очень приятно посмотреть. Мама там защищает его еще пока так. Но очень, очень мило. И вот сегодня мы, у нас родился нет нос на журавлей. Значит... Ну, у нас а, зоологи вообще долго не, не хотели говорить, они все-таки очень боятся, потому что м, они ждут, когда уже 100% животное, вот все, мы можем его показывать, тогда мы говорим публике. Вот сейчас мы говорим, приходите смотреть на него. А, она его обычно а, выводит погулять а, в дом птиц а, где-то после пяти. А, к вечеру он выходит погулять, это очень милое зрелище. А, он, трогательный птенчик, ходит а, и выгуливается на публике.
1: Боже мой, какая-то прелесть. Но ну, вот это вот сейчас можно прийти и увидеть все, правильно? Да, приходите
8: после пяти, ну, это же ближе к концу э, работы зоопарка, вот, и посмотрите, как они там, как он прогуливается. Ну, я, кстати, думала, что у вас сейчас такой вот период, когда мы будем, на самом деле, вас э, бомбить новостями э, про разных э, рожденных животных буквально каждую неделю. Э, потому что сейчас такая самая, у нас такая прекрасная пора э, вот, говорить
1: о новых рожденных животных. Ой, ну это очень здорово. А зоопарк, он когда вот уже будет, ну, так скажем, чистый, когда вот, ну, просто, знаете, после зимы все еще вот как-то не очень приятно. Когда уже там листики первые, там вот, когда у вас, ну, так скажем, сезон открывается, ну, массово, Почему? так скажем. Официально мы считаем, ну, что вот у нас, для нас открывается сезон, вот у нас все внутренний рабочий
8: процесс, это 1 мая. Мы, конечно, считаем, что мы открываем сезон, тогда мы уже работаем на полную мощь, пол, абсолютно полный рабочий день, то есть мы работаем до 8 часов вечера, ну, потому что и день, соответственно, очень длинный. И мы делаем все, что все было идеально Знаете, вот прям вот такой вылезанный зоопарк Вот 1 мая мы старались, чтобы 1 мая Люди провели прямо у нас
1: Ой, ну это здорово. Я, кстати, раньше всегда с дочерью приходил на майские праздники. Сейчас дочь выросла, и я к вам приду с сыном, посмотрю на всех питомцев, о которых вы рассказали. Нас интересует больше всего, кстати, бык. Бык у вас есть? Вы знаете, у нас есть овцы-бык.
8: Это очень, а, а, очень симпатичные а, животные. Мы, я вот его очень люблю. Мы тут недавно... А, оно все казалось мне таким мрачным и суровым. А тут недавно фотограф принес фотографии, и я прямо умилилась. Оказывается, может быть, очень трогательным. Знаете, он может, нельзя просто полежать, а, копытца так сдвинуть и смотреть на вас очень а, меланхолично и философские. Я, в общем, поняла, что это животное можно увидеть с разных точек зрения, как и такое серьезное, свирепое, с рогами, и вполне трогательное и милое. В общем, мне кажется, что, знаете, в зоопарке самое важное, чтобы по-настоящему полюбить, приходить в него, ну, не один раз в несколько лет. Конечно. Хотя бы несколько раз, потому что, во-первых, и животное себя по-разному управляет, и можно увидеть каждый раз что-то интересное для себя. Иногда, например, мы остались смотреть какой кто-то играет, и все. Там тратится час на то, чтобы посмотреть, как медвежата а, с новым какой-нибудь бочкой играют. И
1: все. А другие животные проходишь мимо. А на самом деле у каждого можно найти что-то интересное. Здорово, спасибо большое. Ну что, приду обязательно я в зоопарк, приведу сына. Если у вас есть овцы, бык, что совсем меняет дело, то я вот прям, наверное, даже в эти выходные попробую. Спасибо большое. Ольга Ванчтук у нас была на связи, э, пресс-секретарь московского зоопарка. И после небольшой паузы я кое-что для вас интересненькое предложу.
0: «Московские окна».
1: Итак, у нас осталось не так много времени. Я вам предлагаю со мной поиграть. Компания Polaris, один из крупнейших в России поставщиков малой бытовой техники, предоставила нам призы. Компания работает на российском рынке с 92 года. И у меня для вас есть на сегодня два приза. И до конца программы московские окна я оба разыграю. Один приз у меня будет разыгран в этом часе, другой в следующем. Напоминаю вам наш телефон, наш WhatsApp +8 967 209 702, это WhatsApp и Viber и 8 800 209 702. Итак, я буду сейчас разыгрывать мультиварку Evo 0445 DC, которая оснащена инновационной технологией Skyle Insight. Она безошибочно определяет вес ингредиентов в чаше, автоматически устанавливает время и программу, которые необходимы для полного приготовления блюд. Для женщин ли, для мужчин ли, абсолютно нужный в хозяйстве агрегат. Это я могу сказать абсолютно уверенно. И я хочу вам задать вопрос. А вопрос будет, кстати, достаточно простой, потому что мы об этом достаточно много говорили. Говорили в эфире, говорили вне эфира. Знаете, такие новости, как правило, у нас достаточно так широко обыгрываются. Итак, в Москве планируется к лету вот этого года вывести новый сорт розы. Вот. у него будет название. Роза – это, как я понимаю, будет такого нежно-розово-бежевого цвета. У нас будет летом красивое мероприятие, у нас будет праздник розы. Пока еще не определили, какого конкретно числа, но это будет летом, это точно уже. И вот этот сорт розы, его тоже презентуют. И у этого сорта есть, естественно, название. Вот. Я вам предложу сейчас пять вариантов ответа. Номер телефона 8 800 200 9702. Ну, Я предположу, что не вызовет вопрос особых затруднений, вот, потому что все, как говорится, на поверхности. Я подскажу. У нас есть торт с одноименным названием. Вот. И сорт розы тоже примерно так же называется. Не примерно так же, а так же. Итак, как называется тот сорт роз, который презентует летом этого года? 8 марта, цветы, сами понимаете. Итак, варианты ответа. Красная Москва. Просто Москва, «Цветочные крылья», «Москвичка» извините, «Столичная». Я надеюсь, последний у вас никаких ассоциаций не вызывает. 8 800 200 9702. Тут присылают в WhatsApp и «Москвичка», «Москвичка», «Москвичка». Нет, мы не через WhatsApp, мы через наш телефон. И, кстати, «Москвичка» – это неправильный вариант. Вот даже если бы вы ответили верно, а вы были первыми, я бы вам не дала, потому что это неправильно. 8 800 200 0907 Здравствуйте. Здравствуйте. Как, Здравствуйте, вас... Катя. как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья, ну выбирайте. Красная Москва, просто Москва, цветочные крылья, москвичка и столич. Ну, про москвичку я уже сказала, что это неправильно, Но тут вот с обоих много-много сообщений. Вы выбираете какой?
4: А, ну, я выбираю, знаете, мне показалось, особенно ваша подсказка мне помогла, розово-бежевый цвет. Торта Москва как раз
1: такого цвета, так что я думаю, что это Москва. И это правильно. И это
4: правильно, но
1: Спасибо. Я могу сказать, что торт он красного цвета. Насколько я помню, там есть у него фирменное оформление, но это правильно. У нас вот ну, да это я. Да, это не совсем красный, он больше такой какой-то Мне кажется немножко такой как то розоватый. Слушайте, ну вы прям лучше красный. меня, знаете, а вы пробовали есть? торт? Вы пробовали его? А да, пробовала. Ничего себе, но ну, я вас поздравляю, я не знаю, можно ли в этой мультиварке, которую вы сегодня у нас получаете, приготовить, Ой. да, я не знаю, можно ли приготовить торт «Москва», но на самом деле я посмотрел там какое-то бесконечное количество программ, там можно холодец делать, можно йогурт делать, можно делать какие-то э, такие супер-пупер-блюда, которые я никогда в жизни даже не делала, в реальной жизни. Я надеюсь, что у вас получится э, все. Спасибо вам большое, кстати. Спасибо, а про... спасибо, спасибо вам. вам. У нас Благодарю. через час будет еще один розыгрыш, мы разыграем для вас кофеварку, Она у меня уже здесь тоже недалеко. Я сейчас подумаю, как я буду, с помощью звонков или с помощью WhatsApp. Вот подумаю и волевым решением вам об этом сообщу. Вот буквально будет это через час. По поводу торта «Москва» я вспомнила. Ведь торт «Москва» даже делали в таких вот специальных тюбиках для космонавтов. Я уж не помню, к какому событию это было приурочено. Но я помню, что мы достаточно активно это обсуждали. Так что увидим летом на празднике который будет посвящен, в общем-то, празднику розы, вот на этот самый цветок. Не знаю, как это будет выглядеть. Кстати, цветочные крылья – это объект который тоже будет на этом празднике представлен. Видите, как у нас уже все заранее известно. Вот, Но про все московские фестивали, праздники, об этом я обо всем всегда рассказываю в эфире, а вы об этом узнаете первыми, равно как получаете призы и подарки от нашей радиостанции и от компании «Поларис». Будет с нами, скоро продолжим. Мы продолжаем нашу программу. Это Московские Окна. Я рада, что вы с нами. Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня настроение хорошее, мужчины красивые. Сегодня многие в офисах отмечают праздник. Ну и вообще какое-то приподнятое такое настроение. Я надеюсь, что у вас оно тоже хорошее. Но давайте мы сегодня поговорим с вами о цветах. Хочу я вам задать вопрос, а вы можете прислать мне ответ либо WhatsApp с вайбером 8967 девять шесть семь двести ровно либо позвонить к нам в прямой эфир и сказать свою точку зрения. Мне вот интересно, мужчины, а вы будете дарить цветы свои? дамам 8 марта. Учитывая то, что цены где-то, может быть, кусаются, ну и вообще цветы, это обязательно атрибут праздника или нет? Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Цветы, естественно, подорожали. Это э, нормально. Э, У нас два дня, когда дорожают цветы. Это 7-8 марта, ну, вернее, две даты. 7-8 марта и, соответственно, 31 э, и 30 августа. Вот Перед 1 сентября у нас цены, как правило, чуть-чуть взлетают. И перед э, 8 марта. Павел Клоков, корреспондент московского отдела, по моей просьбе, пошел в один из магазинов цветочных. Вот сейчас он стоит среди толпы мужчин, скорее всего, э, которые мнутся и выбирают своим дам цветы. Паш, Привет.
9: Да, Катя, привет.
1: Скажи мне, народу много?
9: Да, ты знаешь, уже довольно много народу, несмотря на то, что главный праздник будет завтра. Сегодня покупают цветы в основном для женщин на работе, То есть на какие-то предприятия, на производство, в офисы. В основном берут вот букеты одинаковые, однотипные, чтобы всем женщинам значит, было неповадно
1: Логично, да. да, да, да А какие выбирают, скажи, пожалуйста Вот ты вот стоял там, смотрел, что берут
9: Да, два главных цветка, которые брали всегда и будут брать Это тюльпан, как правило, просят из Подмосковья, потому что они ну. дольше хранятся Нет, и... я думаю,
1: знаешь, по какой причине, они подешевле да. немножко
9: они подешевле, но они тоже разные. Ну вот 90 рублей один цветок стоит, один тюльпан. Угу. Если, если в одном букете 20 цветков, вот почти 2000 букетик обходится. А это вот только
1: но... сегодня такая цена? В обычные дни ты не уточнял, сколько стоит?
9: Ну, в том магазине, в котором я нахожусь, говорят, что 85 стоит. То есть всего лишь на 5 рублей. Но основной, основной скачок цены произойдет завтра. То есть завтра уже будет гораздо дороже. Сегодня все-таки еще 7 марта, не 8 Основной бум будет будет завтра Ну и розу, конечно, просят Разные розы В зависимости от длины степля От размера бутона Цены скачут Ну, например, роза из Эквадора Большая, с огромным бутоном Стоит одна штука 230 рублей ну и в зависимости, как я уже сказал, размеры дали. и далее. Есть наши розы тоже из Москвы, они немножко подешевле, но они и меньше размером. И, кстати, вот меньше размером розы, они дольше стоят в воде, они до десяти, даже до двух недель могут выстоять.
1: Здорово, здорово. Ну а э, в очереди есть люди там э, как-то швитаться?
9: Очереди есть, да, но еще нет такой суеты, какая будет завтра. Кстати, вот ты сказала, что э, у цветочников две даты, да, 1 сентября и 8 марта. Да. А, мне еще удивило, что 14 февраля, оказывается, тоже, э, ну, день всех влюбленных, было довольно много клиентов. Причем э, львиная доля из них – это мужчина за 30. Молодежи сейчас э, в источных магазинах немного почему-то. Вот такие, как вот 17 лет, 18 лет, студенты –
1: ну, у них ну, ден- денег нету просто, Паш. Ну,
9: розочку-то одну можно купить, но за 150 рублей своей половинки не ненаглядно.
1: Можно. Нет? Можно. Слушай, я считаю, что можно. Я вообще считаю, что цветы 8 марта должны быть обязательно. Это правильно. Это очень э, для женщин приятно. Поэтому, Паша, спасибо тебе большое за то, что ты вышел к нам в эфир сегодня, рассказал о том, как работают сегодня цветочные магазины. А Павел Клоков у что был в прямом эфире, корреспондент московского отдела. Ну, а я сейчас попробую посмотреть на то почему меняется цена с точки зрения, естественно, бизнеса? Потому что э, цветы, продажа цветов – это достаточно ну, э, прибыльное дело, да? и, естественно, ни один предприниматель не упустит свой шанс подзаработать вот в эти дни э, праздничные. Э, у нас на связи э, эксперт, уже появился Наталья Корнеева, президент логистического Союза России. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Знаете, я не стою тут на стороне, там, я не знаю, таких людей, которые говорят, нельзя цены повышать плохо. Ну, я думаю, что это нормально, да, только не не в три раза, как это было там лет 10 назад, а если чуть-чуть, они повышаются, в этом ничего страшного нет. Но, тем не менее, почему это происходит? То есть э, у нас же цветы закупаются на аукционах там, э, я не знаю, в той же Голландии. Ну, у них-то нет 8 марта, они же не могут цены повышать.
4: Ну, почему? Могут повышать цены. Аукцион, на самом деле, работает таким образом. Сначала заявляется максимально дорогая цена и начинает постепенно опускаться. И вот здесь все зависит от того, хотите вы, нужен вам товар или не нужен. Если вы боитесь не набрать правильного объема, то вы покупаете его По более высокой цене. А если же вы ждете там определенную цену, которая вам нужна, то у вас есть риск остаться вообще без цветов, скажем так. Особенно в в тот день, когда есть ажиотажный спрос. Но, как вы правильно сами заметили, Екатерина, что это было там 10 лет назад. Сейчас, конечно, все действует немного по-другому. И... Вы тоже правильно сказали, что цены на цветы не поднимаются в два-в три раза. Да, они дорожают на треть приблизительно, но максимум на 40%. А, а все почему? Потому что, да, это действительно реально трудное время для цветочников. Потому что э, реально спрос э, повышается просто в разы. И для того, чтобы покупатель ушел довольный и получил все, что он хочет, и тюльпаны, и розы, и нарциссы, и даже ландыши, привлекаются дополнительные силы. Да, Это и транспорт. И люди, которые разгружают товар, сортируют его, доставляют. Естественно, флористы, которые собирают букеты. Это часто работа по ночам. Поэтому за все за это люди должны заплатить зародную плату да и так далее и тому
1: подобное. Вот из чего, собственно, и складывается повышение цен. Но это исключительно экономика. Мы сегодня обязательно с точки зрения экономики на эту проблему посмотрим. Это будет в программе «Личные деньги». Наталья, у меня к вам вот какой вопрос. а Какие самые популярные сейчас цветы и какие самые такие экзотичные варианты вам вот в вашей практике встречались? Ну, самые популярные все равно по
4: статистике остается роза. Она приблизительно занимает 40% рынка от, от всего ассортимента цветов. А на втором месте это именно на 8 марта. Это, естественно, да. весенние цветы. Это тюльпаны, нарциссы и мимоза. А дальше уже идут ну как бы весь ассортимент, и, естественно, это зависит от кошелька. Потому что на 8 марта можно получить в подарок и ландыши, и пионы,
1: и сирень. Ну это, конечно, дорогая. История. А сколько стоит, кстати, сейчас маленький букет ландышей, пионов и сирени? Вот так сориентируйте по ценам для себя, просто интересно.
4: Ну начнем с того, что как бы, что вы называете маленьким. Но пион может доходить и до от 500, скажем, до тысячи рублей за штуку условно говоря, да. Все зависит от размера. И это действительно реально дорогой цветок, потому что это все выращено не у нас и ведется
1: издалека. И стоит это очень-очень дорого. Спасибо большое. Спасибо. С праздником вас, наступающим днем 8 марта. Наталья Корнеева у нас была только что в эфире, президент Ларистического союза России. Мне кажется, замечательная замена пиона – это пиона «Видная роза». Она сейчас достаточно часто встречается в цветочных магазинах. Она отличается от обычной. Она достаточно крупная, бутон очень такой плотный. Там действительно похоже на пион. И мне кажется, если ваши спутницы любят такие цветы, есть смысл в эту сторону подумать она подешевле, чем пион настоящий. Хотя, знаете, я вот за пион, не знаю, много отдам. Мне ужасно нравится запах пионов, вид. Ну, я дождусь, наверное, июня, когда они будут продаваться и не будут они стоить тысячу рублей за штуку. А рублей по 50 по сто, когда будет сезон. Но, в любом случае, я желаю вам хороших праздников. Только что... И Павел Клоков рассказал, как готовят цветочные магазины и наш эксперт. Ну, а мы, с вашего позволения, перейдем уже к другой теме. В следующем отрезке эфира мы поговорим о пятиэтажках, которые будут сносить. И, кстати, о том, что, возможно, будут сносить еще и девятиэтажки. Так что все это у нас будет в эфире. И, кстати, еще одна хорошая новость. Московское метро украсили цветочными композициями к 8 марта. Там установили большую на Комсомольской инсталляцию метро Комсомольская. А еще там дарили тюльпаны женщинам. Вот такая вот красота невозможная. будет с нами, это Московский Окна.
0: Московские окна. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. «Московские окна».
1: мы продолжаем программу «Московские окна». Вы знаете, я, с вашего позволения, все-таки вернусь к теме сноса хрущевок. Потому что тема эта достаточно любопытная. Многие сейчас делают свои предположения. Иногда, кстати, делают в социальных сетях даже ошибочные выводы. Не все еще понимают, что конкретно у нас будет происходить. Вот. Но, тем не менее, у нас программа сноса хрущевок готова. Ну, по крайней мере, уже в рабочем таком формате есть. Это действительно масштабный проект. Будут сносить 25 миллионов квадратных устаревшего жилья. Будут порядка полутора миллионов москвичей переселять в новые дома. И вот вчера появилась новость, которая меня немножко насторожила, потому что пока я не очень понимаю, зачем и как. Но, тем не менее, говорят, что будут оставлять, будут сносить еще и девятиэтажки. Я пытаюсь себе там в голове вообще уложить все это дело, понять, чем плохие девятиэтажки. По поводу пятиэтажек я вроде как все понимаю. Да? Строили их давно, они такие достаточно тесные. Естественно, на месте Пятиэтажки может э, вырасти большой многоэтажный дом. И там будет, э, опять же, людей много жить, что, в принципе, естественно, для города полезно. Чем девятиэтажки не угодили, я не знаю. Вот у нас будет некая проверка слух сейчас. У нас на связи Владимир Михайлович Платонов, депутат Московской городской думы, президент Торгово-промышленной палаты Москвы. Владимир Михайлович, здравствуйте. 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 Скажите мне, пожалуйста, что с девятиэтажками? Противоречивая информация. Будут их сносить, не будут. Чем они не угодили?
10: Вы знаете, не укладывайте себе в голову то, что у вас не укладывается. Вот брать и и комментировать, аргументировать какую-то информацию, которая где-то прошла, ну, мне кажется, даже на это время не стоит тратить. Источника нет, кто-то на кого-то сослался... Заявлено и принято политическое решение о том, что в Москве необходимо продолжить начатую еще в 96-м программу сноса пятиэтажек, которые не только морально, но и физически устарели. Вот об этом идет разговор. Все остальные фантазии или заявления девяти, восьми, семи, шести... 12. Ну зачем на это тратить время? То есть это все Сейчас слухи. Надо работать и обсуждать с тем, с тем что сказано. Было сказано, что... Принято политическое решение. Следующая встреча мэра и э, руководства города э, была с, с руководством Государственной Думы. Это говорит о том, что сейчас готовится для того, чтобы это м, политическое решение было реализовано. Необходимы изменения и законодательство И все постепенно идет своим чередом. Э, будет озадаченной и сейчас уже архитектуры, где это все надо просчитать, это огромнейшая, непростая работа рассчитана не на один год.
1: Но это здорово, на самом деле, что девятиэтажки оставят в покое, потому что я вчера была встревожена и пыталась и понять. Я не
10: беспокоил, вот кроме того, что кто-то что-то кому-то сказал. Вот интересно, вот, откуда
1: берутся такие слухи? Потому что люди уже обвинили там и мэра Москвы, ну, и да, всех уже.
10: Проведите журналистское расследование. Сделаем кто обязательно. Сказал,
1: кто сказал мяу. Но у нас есть, да, вот рубрика, мы ее как раз сегодня и для вас проводим, называется «Проверка слухов». Но то, что касается снос пятиэтажек, давайте людям еще раз скажем, да, потому что многие встревожены, что их будут переселять в другие районы. Районы, э, начинают додумывать какую-то ерунду, что дадут квартиры меньше, чем они у них есть на самом деле, что это такой заговор против москвичей. Ну, то есть, наверное, стоит еще раз напомнить, что люди тревожатся.
10: Ну, вы знаете, э, есть законодательство города Москвы. Оно было прописано не одно десятилетие назад, в котором было предусмотрено, мы давно сносим пятиэтажки, и расселяются люди, и всех это устраивает. Очередникам, если они стоят на очереди, им при расселении улучшаются жилищные условия. Обязательно предоставление квартиры, если там расселяется 2,3, одну квартиру как минимум дают обязательно в том районе, где люди живут. Это все есть. Вот мне кажется, вот эти лишние обсуждения, они только вводят людей в заблуждение. В законе все прописано. Закон защищает москвичей при, при расселении. Дается квартира, на сколько комнат, сколько и предоставляется. И по площади давно уже в Москве не строятся дома, где квартиры вот такие, как в пятиэтажках. Поэтому уже идет расселение, и дается большая площадь.
1: Ну, то есть нет никаких вопросов и проблем, я уж не знаю, что так люди встревожились, да, то есть тут опыт, который накоплен за 20 лет, у нас 20 лет да. уже сносят, да? да, то есть он да, все конечно. абсолютно так же будет применяться, а если многие, опять же, сейчас списки между собой, там, говорят, вот список, вот это окончательный список, есть ли какой-то список пятиэтаж, которые точно будут сносить в открытом доступе, или это тоже все опять нехорошие люди?
10: Список какой-то?
1: Да-да-да, список ну, домов, которые будут можно, сносить. Можно, можно
10: ли составить список, если еще вот четко не определены критерии, в какое последовательность. Ну, ясно, будут начаты э, самых тяжелых, самых худших э, домов, э, которые там на грани аварийности. Ну и плюс тому, что, э, конечно, это комплексно. У нас пятиэтажки устанавливаются комплексно, районными. И вот выгодно точно так же, как уже это делалось, и в Черемушках делалось, и в Солнцево делалось, вот, когда целый вот микрорайон вот так постепенно сносится, строится стартовый дом, переселяется, освобождается площадка. И вот так волновым способом это все идет.
1: То есть все будет идти так, как обычно. Огромное вам спасибо. Еще раз я хочу поблагодарить нашего эксперта Владимир Михайловича Платонов. У нас был только что на связи депутат Московской городской думы, президент торгово-промышленной палаты.
0: Проверка слуха.
1: Ну вот, разобрались мы с девятиэтажками. Буду теперь в социальных сетях писать активно, что это все неправда, что все это не подтверждено. Не надо додумывать и, в общем-то, нести, так скажем, в массы важную и полезную информацию. Так, сообщение пришло от Артура. Я принципиально не буду покупать цветы, потому что ненавижу спекуляцию, присущую нашему народу. Лучше куплю что-нибудь в три раза дороже, но не цветы. Вот как... Я предполагаю, что для женщин все в эти дни будет в три раза дороже. И парфюм, и что мы еще любим? Ну, носки мы ладно, носки нам не надо. Ну, белье нижнее, но ну, это тоже очень как-то, мне кажется, рискованно. Что нам еще дарит женщинам обычно? Вот, 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 напротив меня сидит звук реже. Что ты подаришь своей даме сердце сегодня, скажи, пожалуйста? Ну, завтра, вернее, что сегодня-то? Не решил еще. Так, сообщение по поводу пятиэтажек. У нас дома Аварина с 1993 года снесли в 15. Все будет идти медленно и долго. Да, тут, конечно, вопрос быстро не решится. Поэтому давайте будем ждать и верить в лучшее. И сколько у нас три минутки есть еще? Я думаю, что прямо сейчас я для вас разыграю призы с подарками и сделаю я это по телефону.
0: Московские окна.
1: Так, еще раз напоминаю, что у нас есть призы с подарками, предоставленные компанией Polaris, одной из крупнейших в России поставщиков бытовой техники. Компания работает на российском рынке с 92 года, и у меня для вас есть кофеварка PCM 1518AE, рожкового типа серии Адор Капучина. Она оснащена автоматической системой капучинатор, которая определяет самостоятельно и взбивает необходимое количество пенки для кофейного напитка. Это такая большая кофемашина для дома. Очень удобная. Мне кажется, это прям хороший подарок. 8 800 200 ровно 9702. Я сейчас э, хочу задать вопрос. Э, и вам нужно будет ответить на нее правильно. Вот я сейчас... Э, давайте сначала я познакомлюсь с тем, кто нам позвонил. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег. Да, как вас зовут?
4: Здравствуйте. Меня зовут
1: Артем. Артем, смотрите, я вам сейчас перечислю несколько э, видов тюльпанов. Э, из них 4 э, варианта верных. Один я придумала. Вот вам нужно сейчас будет понять, какой я придумал. Готовы? Mm-hmm. Смотрите: попугайные тюльпаны, тюльпаны рембранта, тюльпаны Фостера, фисташковые тюльпаны и тюльпаны Грейга. Каких из них не существует?
3: Ой, сколько всего? много
1: Много. Попробуйте, давайте. Время пять, пять вариантов, да? Пять вариантов, да. Давайте. Раз, два, три.
6: А, а можно, пожалуйста? Нельзя. Три.
1: Давайте, говорите. Надо на внимательность. Я понимаю, вы хотите сейчас посмотреть.
6: Нет, нет, нет. Я, я представляю себе. Вот, по-моему, одни из них я видел. ну, наверное, нет э, Фостера.
1: Фостера. Нет, тюльпаны Фостера есть. Поэтому тут я, наверное, скажу вам, извините, до свидания. Переходим к следующему звонку. Здравствуйте. Здравствуйте. А, здра- здравствуйте. Выбирайте, каких тюльпанов не существует? Попугайные тюльпаны, тюльпаны рембранта, тюльпаны Фостера, тюльпаны Грейга или Фисташковые тюльпаны. Каких из них не существует? А последние какие? Фисташковые. А, может быть, Рембрандта. Все-таки. Есть тюльпаны Рембранта. Спасибо вам большое. А Фостер это такой был профессор, который придумал самый тюльпан. Идем дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Каких тюльпанов нету в природе? Фисташковых. Фисташковых? Вы уверены? Да. Да. Вы любите тюльпаны? Очень. Вы в них разбираетесь? Да. А кофе вы любите? Тоже. Дочка так... очень люблю. Тогда забирайте кофеварку. Спасибо. Я фисташковое придумала сама. А, так, да, а как, как, как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, все, я вас поздравляю. Мы сейчас запишем mm-hmm. ваши координаты. Спасибо. да, И расскажем, как забрать честно заработанную кофеварку. Вот, кстати, по поводу попугайных тюльпанов. На самом деле, я с таким... Я, я вообще погрузилась в эту тему цветов. Да? Оказывается, это одна из самых больших групп тюльпанов. Их в Голландии, понятное дело, придумали. Вот, а открыли их только во Франции. Стали они популярны благодаря вот тому, что там как-то этим сильно занимались. Вот, Привезли из Голландии, а потом во Франции культивировали. С 17 века вот эти попугайные тюльпаны и у них есть какие-то разновидности разные. В общем, я в них, честно говоря, не очень хорошо разбираюсь, а в них хорошо разбирается Андрей Владимирович Туманов. Поэтому, если вы тоже любите тюльпаны, если вы собираете их высаживать, хотя, вроде это говорят, осенью надо делать, то милости просим в программу «Моя дача». Вот это будет в субботу в ближайшую, как всегда, в 10 часов утра. Но у меня для вас есть еще одна интересная тема про поздравления, про цветы. Узнаете, о чем я расскажу буквально через 2 минуты.
0: Московские окна. И в России
5: Мысли нет и денег нет
0: И за рубежом
5: Более.
0: Да хоть на Луне Так
7: же ты не дурачина, братец Если у тебя много санчиков А ты в тюрьму попал
0: Деньги правят везде
1: на Первом Москве. С чувством выполненного долга я перехожу к последней части программы «Московские окна». Знаете, в этот день, ну, в преддверии 8 марта сегодня, завтра, очень приятно, когда тебя поздравляют незнакомые люди. Совершенно случайно ты получаешь букет цветов или шоколадку, или для тебя поют песню. И сегодня многие люди, на службе находясь, поздравляли женщин с праздником. Вот сегодня «Московский транспорт» активно поздравляет женщин с 8 марта. Вот, значит, сегодня... На железнодорожных станциях, на вокзалах и завтра На автобусном маршруте номер 727 Вот именно на этом и ни на каком другом Пассажиркам будут дарить цветы и шоколадки Вот об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры И вот, проглядывая соцсети, я увидела одно замечательное совершенно тоже вот такое новость Вот от наших друзей полицейских Прилетела она из северного округа Москвы Полицейские Поздравляют москвичек сегодня с праздником. И я приветствую, у нас на связи уже появилась пресс-секретарь УВД по Северному административному округу Ясмин Шф... Шифигулина. Ясмин, здравствуйте. 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 Я так понимаю, что ваши коллеги да, сегодня тоже вышли на улицы и поздравили женщин с праздником.
7: Да, конечно, у нас и сотрудники Центра кинологической службы с собаками поздравляют, также сотрудники ТПС, патрульно-постовая служба поздравляют представительниц прекрасной половины человечества с этим днем,
1: вручают им букеты цветов, улыбки и желают всего-всего светлого. Вот сегодня я видела сотрудников ДПС, у них такие суровые лица были на третьем кольце. Я так предположила, что они явно становят машины для того, чтобы поздравить женщин. Да, а ваши сотрудники, они цветы дарят, они как-то там, я не знаю, что-то особенное делают. Да, дарят цветы. Некоторым дарят сладости,
7: то есть через одну женщину, кому что, кому повезет. А вот также поздравляют. Искренне желают всего-всего хорошего. Это у нас будет длиться сегодня и завтра, то есть два дня. Но начали мы, конечно, уже с выходных. То есть у нас определенные созданы группы, которые занимаются именно поздравлением. А, женщин.
1: если, а если женщины в этот день, ну, где-то, может быть, нарушают правила дорожного движения, их отпускают или нет? обычно такой компрометирующий конечно, Да я вопрос, знаю конечно
7: да. нарушать э, правила дорожного движения нельзя никому а Что касается э, этого дня я думаю что э, им будет немножко простительно Но и женщин будут водить мужчины поэтому
1: я думаю, им не придется нарушать правила дорожного движения. Но я предположу, что сегодня все-таки люди некоторые сядут, не дай бог, конечно, за руль в нетрезвом виде, но я думаю, что таких будут сегодня все-таки выявлять, да? Ну, конечно, выявляют их и
7: другие праздничные дни.
1: То есть этот праздник не исключение. Спасибо большое. Но если вдруг вас остановит сотрудник ДПС, милые дамы, не пугайтесь. Вам, возможно, подарят цветы либо шоколадку. Но, опять же, это не везде. Это в Северном административном округе. У нас на связи была смин Шифигулина, пресс-секретарь ВД по Северному округу Москвы. Ну, а у нас, как всегда, традиционная встреча с представителями полиции проходит в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» по четвергам. У нас завтра день выходной, 8 марта. А вот в четверг мы, как всегда, встретимся. У нас будет серьезный разговор. Так что все будет как обычно.
0: «Московские окна».
1: Еще предпраздничных новостей дома книжки на Новом арбате к 8 марта станут поздравительными открытками. Действительно, ну, сам вид располагает да, к тому, чтобы представить поздравительную открытку на фасаде. Так вот, медиафасады прямо с сегодняшнего дня и завтра будут транслировать праздничные ролики, посвященные Международному женскому дню, сообщает официальный портал мэра Москвы. Значит, я думаю, когда будет, естественно, темно, да, это будет особо. Зрелищные видно. Будут цветы распускаться красивые, тюльпаны, розы, фиалки. Вот. И традиционно, значит, на новом арбате, на книжках, вот на домах будут поздравления такие интерактивные. Вот. Кроме этого, кстати, еще праздничную подсветку получат 22 здания в центре Москвы. Это новая арбата, это Тверская проспект мира. Вот. Плюс к этому по всему городу развешены тематические плакаты, там бабочки цветы, все красиво, все празднично. Я надеюсь, что это нам с вами исключительно настроение поднимет.
0: «Московские окна».
1: Любопытная пришла статистика. Не так давно к нам в студию приходила Алиса Титко, и мы говорили о том, что в московских аэропортах люди иногда забывают свои вещи. Там есть специальная камера хранения, куда вы можете прийти и попробовать найти те вещи, которые вы забыли. Вот пришла информация о том, что пассажиры столичных автобусов, трамваев и троллейбусов более 300 раз забывали свои вещи в транспорте минувшей зимой. Оказывается, ведется такая статистика. С декабря 2016 года было зафиксировано 312 подобных случаев. Но в Все бы ничего, но из-за таких вот происшествий иногда задерживают городской транспорт. Вот говорят, что суммарная продолжительность задержек автобусов, троллейбусов и трамваев из-за обнаружения различных предметов состояла почти 15 часов. Ведь на самом деле это не просто забытые перчатки. Очень часто люди забывают сумку или пакет, из-за чего вызывают оперативные службы, соответственно, проводится проверка, транспорт в этот момент не ходит, да, и, соответственно, это все вызывает некоторые неудобства. Вот, так что нам с вами очередной раз э, все-таки нас попросили внимательно следить за своими вещами, вот. А если вы вдруг что-то бесхозное обнаружили, по-прежнему незамедлительно стоит обратиться к водителю при утере вещей пассажир может обратиться либо в парк, который обслуживает данный маршрут, либо, оказывается, есть центральный склад забытых вещей. Вот, об этом сообщает э, Губ Мосгортранс. Э, я думаю, что мои коллеги обязательно э, в этот склад еще раз наведаются, вот, узнают, что, как, зачем и почему, и мы об этом с вами узнаем. Э, еще одна новость, очередное назначение у нас в московских властях, э, только что пришло оно, главой департамента ЖКХ и благоустройства в Москве стал э, Павел Левинский. Вот такое вот решение было принято в ходе заседания Президиума правительства Москвы. Вот. Сегодня, значит, это было озвучено и, собственно говоря, об этом было сказано. Так что вот у нас теперь новый чиновник Павел Левинский. Так что наведем о нем справки, обязательно узнаем подробности его, так скажем, послужной список и расскажем вам в ближайшей программе «Московские окна». Ну что же, я желаю вам хорошего настроения, желаю вам исключительно праздничного настроения. Мы с вами в рамках «Московских окон» встретимся, как всегда, уже в первый рабочий день после праздника, то бишь в четверг.
0: «Московские окна».